0: Bienvenido a tu podcast, Toma tu negocio por los cuernos. Te invitamos a disfrutar una copa de vino mientras escuchas al contador Raúl Lagunas, al licenciado Eric Hernández y al coach de negocios Alfredo Gutiérrez. ¿Cuál será la nueva idea brillante que te llevarás hoy? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te queremos invitar a reflexionar ¿Cómo es posible que tu pasión se pueda volver un negocio? Licenciado Eric, tienes un dato bien interesante que nos quieres compartir sobre esto que nos va a dar una discusión que aquí con el contador Raúl y un servidor seguramente vamos a encontrar, participar junto contigo, cómo tu pasión se pudiera hacer negocio. ¿Qué dices mi buen Eric?
1: ¿Qué tal Alfredo? Buen día a todos, buen día contador y a todos los que nos escuchan. Pues me gustaría empezar con algunos datos interesantes. Eh, Algo de estadística del Inegi, de 4 millones de empresas que había en el 2014, 97.6% eran microempresas. Digo, esto es 2014, a 2020 cerramos con 4.9 millones y sigue la misma tendencia. Pero pues, bueno, cuestiones de COVID, cuestiones de varias eh, eh, situaciones económicas que todos conocemos, ha venido una disminución y hay un millón diez mil empresas que han cerrado eh, sus puertas derivado de la pandemia y todo esto que hemos vivido, pero entonces empiezan las preguntas, ¿qué puedo poner de negocio? Y muchas personas nos preguntan, ¿podré convertir mi pasión en mi negocio? Y mi primer comentario va en función de qué tanto tu pasión es realmente un área en la que eres experto, porque muchos podemos hablar de que nos apasionan cuestiones, pero no somos expertos como tal. Y sería interesante saber si el grado que tienes de expertise te permite llevar un negocio también como empresario. Una cosa es que te apasione hacer algo, otra cosa es que seas bueno para, para esa cuestión. Pero el primer punto sería saber si esa pasión que tienes tiene un área de oportunidad. Es decir, si hay un mercado posible que, que lo esté consumiendo o es algo muy exclusivo, es de consumo general. ¿Cómo lo ves, contador? Bienvenido.
2: Gracias Eric, pues es muy interesante el tema, yo creo que, hay que siempre hay que buscar eh, trabajar apasionadamente, aquello que te apasiona, cuando algo cuando algo o alguien te apasiona no mides tiempos, no mides distancias eh, y eso es lo que hace el, el gran diferenciador, trabajar con pasión eh, requiere que el motivo el trabajo sea algo que realmente te llene, algo que sea más allá que meramente ganar dinero. En ese sentido entonces este sí tu pasión pudiera ser un negocio aunque tu pasión pudiera no tener un mercado que ese es uno de las grandes de los grandes temas no hay tantas tantos hobbies o tantos este gustos tan diferentes y no para todos los gustos y hobbies hay hay un mercado entonces este hay una pasión, hay, hay un mercado para mi pasión sería una de las preguntas que yo haría
1: fíjate que una de las cosas que para mí son muy interesantes en esto de la pasión es realmente si es una pasión y a largo plazo o si es una cuestión de moda. Es decir, en este momento empiezan las olimpiadas y, híjole, el deporte va a estar en boca de todos. Yo soy súper deportista y a lo mejor en un mes, en dos meses, pues esa pasión se me acabó porque ya no hay el estímulo. ¿Cómo podríamos definir qué es lo de la pasión?
0: Fíjate que yo lo veo, Eric como que si fuera la gasolina que va a hacer que el motor no se pare. Cuando la pasión disminuye en el camino, pues se te acabó la gasolina y cualquier excusa y pretexto pudiera ayudar para cerrar el negocio. Por eso habrá que poner atención también, ahorita que decías Raúl, eh, hay mercado para mi pasión, las tendencias del mercado. Voy a poner un caso, un ejemplo. Abrir un negocio relacionado a la refinería, y a lo mejor seguramente voy a meter aquí algún tema polémico, una refinería para procesar, del petróleo y hacer gasolina en los años setentas, claro que era un negocio rentable, y si alguien tenía como ingeniero químico, petrolero, pasión sobre esto, había mucho negocio alrededor de esto. En un 2021, cuando la Unión Europea ya te está diciendo que para el 2035 se prohíben los motores de combustión, ¿qué te dice la tendencia para quien en una época actual todavía quiere seguir haciendo negocio de la combustión?
2: Perdón que te interrumpa Freddy, pero por ejemplo en los s a lo mejor soy yo un ingeniero químico que sé de refinería, pero era exclusivo del gobierno. Entonces, soy apasionado del tema, sin embargo, eh, no me, o sea, hay mercado, pero no me permiten participar.
0: Entonces, ya sumas el tema de las regulaciones, porque en los años 70 me hablas de México, pero no en todo el mundo estaba restringido a hacer negocio de la combustión.
1: Pues al final las pasiones yo creo que pueden ser muchas, yo lo enfoco mucho al deporte, son cuestiones que a mí siempre me han apasionado como la pesca, el ciclismo de montaña, el parapente, yo creo que hay mercados pero son exclusivos, Eh, ahora la bicicleta regresando a lo que comentabas Alfredo pues ha tomado mucho auge eh, derivado de la pandemia, tanto así que hay algunas marcas que tienen pedidos para entregas dentro de seis meses, si tú quieres la bici hoy no existe en el mercado cuando siempre había un stock mínimo para abastecer la gente ha optado por medios de salud eh, como el deporte para para prevenir y el ciclismo ha tomado mucho auge incluso en, en la ciudad donde nosotros vivimos en la ciudad de Querétaro, el ciclismo ha tenido altas, ha tenido bajas y, y se han generado grupos para practicarlo, yo creo que esos identificar esas áreas de oportunidad es clave, pero si mi pasión insisto, es, es temporal, es pasajera yo creo que no tiene mucho futuro como negocio si mi pasión es a largo plazo Creo que con esa misma tendencia le podría yo dedicar muchos años para madurar y para crecer un negocio.
2: Pero, por ejemplo, Eric, tú eh, pensando en esto de de que si hay o no un mercado para lo que me gusta o para lo que soy, pienso, por ejemplo, en el golf. Aquí en México el golf se vuelve algo exclusivo, se vuelve algo algo complicado, simplemente porque para mantener un green en en esta latitud es complicadísimo. Vete tú a Inglaterra o o alguna zona de de Estados Unidos en donde llueve muchísimo y el pasto crece natural, casi, casi no tienes ni que regarlo, ¿no? Entonces allá el golf no se vuelve
1: algo exclusivo, es algo meramente normal por el medio en el que estás. Pero aún siendo exclusivo, contador, hay mucho mercado en nuestra ciudad. Por ejemplo, hay tiendas especializadas de venta de artículos, hay tiendas donde personalizan los palos de golf o donde puedes hacer prácticas, hacer estudios ergonométricos. Creo que la exclusividad de tu pasión pudiera ser más bien un punto a favor que un punto en contra.
2: Pero ahí, ahí estaríamos hablando de un mercado más que, que a lo mejor está buscando la moda y no tanto lo que viene siendo una pasión como tal porque yo entiendo que cuando algo te apasiona es porque no simplemente está de moda sino eres capaz de seguir esa afición o esa actividad aunque no sea eh, aunque no esté tan tan de moda no pienso yo
1: me gustaría replantear la pregunta del área de oportunidad qué tal que si fuera una necesidad existe una necesidad que yo pueda satisfacer en lo que me apasiona hacer yo creo que esa sería una clave interesante y
0: sumaría. ¿estoy preparado para eso? Porque sí, hay un mercado, tiene una necesidad, la detecto. Ahí pudiera haber, para quienes han leído el Océano Azul, una oportunidad rentable. Además, me apasiona el tema. Pero eso, a saber hacer negocio, hacer marketing, llevar tus controles financieros, que es cuando se enfrentan los emprendedores, que llevar un negocio no nada más es... Eh, el puro deseo. Hay que prepararnos, hay que capacitarnos para eso. Entonces, ¿qué tanto conozco de esa necesidad y cómo estoy preparado para poderla satisfacer?
1: Yo creo que aquí eh, me voy a ver un poquito como el abogado del diablo. Yo jamás haría de mi pasión un negocio. En alguna ocasión alguien me comentó que cuando tu pasatiempo se convierte en trabajo, deja de ser divertido, ¿no? Y, y lo veíamos cuando éramos jóvenes ibas al antro o ibas a a algún centro nocturno y dices, oye, qué padres eran de pasar aquí los trabajadores y platicabas con la gente que operaba y dices, oye, es que es una friega, estamos todo el tiempo aquí viendo cómo los demás se divierten y nosotros nos podemos divertir. Yo creo que esa cuestión también pudiera ser eh, una idea interesante para verlo de otra manera. ¿Realmente te gustaría convertir tu pasatiempo, tu pasión en una cuestión de trabajo? ¿Dónde habría esa división? ¿Dónde estaría esa diferencia, esa separación? Por ejemplo, en la pesca tengo un un buen amigo que es de los mejores a nivel nacional y quizás ya rankeando en el mundo y él se dedica a dar clases de pesca. Yo le dije, oye, ¿y disfrutas las salidas? Y me dice, pues a veces sí. Hay otros días que no quieres ir, no están las condiciones, estás cansado, lo que sea, pero pues tienes que ir porque es trabajo.
2: Fíjate que me hiciste pensar en los maestros. Yo creo que los mejores maestros que he tenido en mi vida han sido aquellos que lo hacen eh, con pasión y que lo hacen por un amor al arte... Eh, solamente, no entonces alguna vez di, di clases y sí es un problema de lo que tú comentas Eric, porque una cosa es por ejemplo dar clases porque te apasiona el tema porque te apasiona enseñar porque te, te apasiona intentar construir algo más pero cuando intentas por ejemplo vivir de eso es complicado en este país en un país en donde los sueldos de los maestros pues están un poco hacia abajo todo lo que está pasando hoy día en Michoacán por ejemplo y demás es un vivo ejemplo de eso. ¿no? entonces ¿Y ¿no?
1: ¿Y tú, sé. contador, tendrías un negocio por gusto que fuera autosustentable de tu pasión? Bajo esa perspectiva dirías, no me interesa que no sea rentable, es mi pasión, quiero quiero hacer esto sin fines de lucro.
2: Fíjate que yo me enfoco más hacia trabajar apasionadamente. Decía Facundo Cabral, aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Eh, hay que amar el trabajo, sin embargo, coincido contigo. Hay algunos hobbies o algunas afinidades en donde quiero mantenerlas en su lugar para que sea precisamente el descanso y el y, y pues lo que hace la, lo, lo que hace el día o la semana diferente, ¿no?
0: Ya mejor agregaría ¿qué es primero entonces lo que estamos platicando pasión o visión porque probablemente la pasión sigo insistiendo para mí es la gasolina del motor. Pero si el que va manejando ese vehículo no tiene buena visión, por mucha gasolina que le pongas, no más va a dar vueltas el auto sin llegar a algún rumbo. Pero cuando a la pasión ya le pusiste visión, es probablemente por eso es que en el hobby es disfruto lo que hago y vivo el momento presente. ¿Qué va a suceder mañana? No es lo que más me interesa. Estoy disfrutando hoy. Por eso nos gustan los hobbies, por eso los disfrutamos no necesitas visión necesariamente para disfrutar de un hobby, pero para hacer un negocio sí se necesita visión.
1: Digo, dándole un poquito la vuelta a lo que comentaba hace un momento, yo creo que sí hay un gran mercado en el entretenimiento. Llámale eh, deporte, llámale ocio, llámale cultura, lo que sea que que se separe de las operaciones normales de las personas, creo que tienen un gran mercado. Verlo como un área de oportunidad de negocio creo que es clave, sobre todo pensando en la cantidad de tiempo que se ha generado para las personas haciendo el home office. Hay una necesidad de, de interactuar, de socializar. Creo que el, el mercado de, la, de los eh, pasatiempos o en donde la gente se apasiona, que no sea su trabajo, creo que tiene una gran área de oportunidad que no está siendo explotada.
0: Sí, por algo hace negocio, Nintendo, Xbox, este tantas personas que podemos ver que se hacer una obra de teatro rentable, el entretenimiento sin lugar a duda es una industria. Pero ya de ahí a que alguien, porque le apasiona ese hobby, quiera hacer negocio sin visión, lo veo complicado. Eso.
1: Definitivamente, incluso yo creo que hay formas de complementarlo. No necesariamente como un negocio, a lo mejor como lo estamos viendo de de una compraventa de artículos o como una prestación de servicios. Tengo la fortuna de conocer varios eh, compañeros de, de pasión que literalmente viven de la pasión, pero por ser patrocinados. Es decir, que se dedican a publicitar las marcas de los productos que él de todas maneras consume. Digo, es otra manera de crear un negocio de manera indirecta porque él no vende o, o su función principal no es vender, sino ser, es ser el portavoz de la marca y de manera indirecta pues también vende y ofrece esos servicios o esos productos.
2: Sí, y quizá puedas tú este, monetizar algo de tu pasión, quizá puedas este convertir eh, un hobby o un pasatiempo o algo que te gusta mucho en, en algo que te esté dejando también un recurso monetario pero quizá que no sea tu principal fuente de ingreso, no, Ahorita que mencionabas el teatro, Freddy, a mí me apasiona el, el teatro, pero es complicado poderlo hacer, por ejemplo, rentable en ciudades pequeñas o en puestas en escena sin presupuesto. Eh, y hay quien hace mucho negocio con eso, sobre todo en algunas ciudades este, más grandes, Nueva York, este, Londres y demás. Entonces creo yo que sí se puede monetizar algo, sin embargo, yo insisto en la separación. Por un lado, este un presupuesto familiar o un presupuesto empresarial que te, que te diga claramente cuánto es lo que necesitas. Y si la pasión, hay mercado y hay forma de monetizar para llegar al presupuesto, quizás sea momento de ir cambiando. Pero mientras eso llega, es un extra y nada más.
1: Me gustaría compartirles una historia referente al teatro. Estuve en la Ciudad de México con una compañía y precisamente me platicaban que ellos no montan el teatro que quieren. Ellos montan el teatro que tiene mercado. Me regreso a la parte del área de oportunidad y si hay alguna necesidad que suplir. Y tienen totalmente medido, como decía Alfredo, una visión muy interesante. Y ellos tienen estadísticas y analizan cuántas personas van al teatro, qué tipo de producciones consumen, cuántas personas van a ir. Y sobre eso dicen, perfecto, nuestra obra ideal es esta. Vamos a hacer tantas fechas con tantas personas. Y saben exactamente cuándo parar la temporada. ¿Por qué? Porque tienen mucho conocimiento de su mercado, tienen mucha visión y saben que el producto se consume y no se aferran a mantenerse 12 meses cuando saben que solo habrá 3 meses de puesta en escena, porque el público al que va dirigido nada no más conocen sus números, hacen un buen negocio y están en su pasión que es el teatro.
0: Voy a poner una última pregunta, si les parece a ustedes reflexionar sobre esto que estamos diciendo. Pongámonos ahora en los zapatos del inversionista, si fuéramos inversionistas ángeles o tuviéramos un crowdfunding y te llega alguien que te presenta una idea que tiene mucha más pasión que visión, pero sabes que la puede vender, sabes que el chavo tiene talento para construirlo, probablemente le falta preparación, probablemente le falta visión, probablemente hay tablas que necesita aprender en el camino pero tiene ganas de correr el riesgo, es decir, parece más que se está lanzando así como al borras, a ver cómo nos va, que hace algo distinto. ¿Qué dirías tú al respecto? ¿Le entras? ¿Le metes dinero? ¿Qué dirías tú, Raúl?
2: Yo sí le entro, porque la pasión no se puede sustituir. Lo demás, la visión, la, la organización, el proceso, contrato a Action Coach y con eso la vamos armando. Pero la pasión inicial, eso es fundamental. Alguien que tenga gusto por lo que hace, que sepa lo que hace, que sea expertise en lo que hace, eso es fundamental. Para mí es la principal materia prima.
1: Por ahí en el libro de la historia de Nike, en, en, se me olvidó cómo se llama el autor, Phil Knight. Phil Knight, así eh, digo, Yo creo que es un ejemplo de cómo conjuntas una buena visión, una pasión, muchas ideas. Es un libro, la verdad, bastante recomendable. Y creo que esa fue la base y el secreto inicial de su éxito, ¿no? La la visión que tuvieron, sabían que existía un mercado, sabía que había un área de oportunidad, que había necesidades específicas que no se estaban cubriendo y apuestan por ese mercado que sigue siendo su pasión. Incluso sus primeros vendedores son apasionados de la misma cuestión. No son vendedores, no son empresarios, son eh, corredores que utilizan el, ese calzado deportivo y que por lo tanto lo pueden vender. Les comparto rápidamente una anécdota que me pasó el fin de semana. Eh, pasé a comprar unos tenis, eh, precisamente la marca que es la primera que ellos comercializan. Y le, le digo a la señorita, oye, mire, estoy buscando unos tenis como para correr. Y me dice, ah, perfecto, ya tiene su eh, pisada medida, es esta, es esta, es esta. Le digo, no, señorita, yo no corro. Realmente quiero unos tenis cómodos como para correr, ¿no? Y la señorita me dijo, no, entonces no somos la marca adecuada para usted. Nosotros somos para apasionados del atletismo y que tiene usted razón, no perdió una venta, pero ahora ganó un admirador ¿qué profesionalismo tienen en lo que hacen?
2: Sí, y es que por ejemplo mira, me viene a la mente, yo soy un apasionado de los toros y en ese rubro este yo creo que no hay en este momento digo, a, a, a lo mejor aquí alguna de las personas que me están escuchando podrá decirme su opinión pero es complicado hacer negocio con con, con el tema de los toros o sea, es una es un giro en donde se gana gana el taxidermista, gana el veterinario gana la plaza, a lo mejor gana el torero, pero de entrada este es un negocio en donde al final de la cadena productiva siempre hay alguien que pone amor al arte, en este país por ejemplo le debemos mucho en ese tema al señor Balleres este, a varios empresarios que son apasionados del, del, del tema pero es complicado llegar hasta el final que sea negocio para todos no es fácil entonces yo creo que hay ocasiones en donde valga la pena meter alma y corazón porque crees en el proyecto aunque no sea negocio en toda la cadena. Quizá para alguien no sea negocio.
0: Ahora que te escucho Raúl y veo también lo que comentas Eric, yo cerraría y concluiría esto que nos puede dar tema para el siguiente podcast si les gusta Raúl y Eric. Parece ser que la combinación ideal para hacer esto negocio es que aparecen dos personas. Por eso es que hay sociedades de dos o tres que hacen una conjunción ideal donde alguien puso la idea con pasión y el otro pone la preparación y la visión. O alguien tercero podrá poner el dinero. Y esa conjugación, por eso es importante sabernos asociar, saber reclutar a un buen socio para hacer, si tú eres el que tienes la pasión, busca al que necesita eh, ponerle visión a tu negocio, a tu idea de negocio, o tal vez al revés. Yo tengo visión de negocios, pero necesito una idea innovadora, alguien con pasión para detonar lo que estoy creyendo.
1: Por ahí escuché a un viejo muy sabio que decía que tu socio de negocios se escoge como tu pareja del tenis. Si eres bueno delante, necesitas alguien que sea bueno atrás. Si eres bueno desde atrás, necesitas alguien que sea bueno en la red. Digo, Yo creo que el complemento, el equilibrio sería clave. Y definitivamente yo creo que la pasión que, que tiene uno la puede llevar a muchos lugares, como bien lo comentaba Raúl. Pero yo particularmente no haría de mi pasión un negocio, aunque creo que sí hay negocio dentro de mi pasión. Tan es así, pues que hay muchas marcas, que hay muchos proveedores, que hay muchas tiendas y que al final, pues hay gente ganando dinero con eso y que lo podrían hacer.
0: Muchas gracias a todos. Déjanos tus comentarios listos para el siguiente podcast. Esto fue Toma tu negocio por los cuernos. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Por favor, envíanos tus comentarios, tus preguntas. ¿Cuál te gustaría que sea el siguiente tema? Síguenos y manda tus comentarios en redes sociales. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Toma tu negocio por los cuernos.